0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute: Leadqualität, wie man hochwertige Leads bekommt. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. In unserem Podcast sprechen wir darüber, wie man Besucher auf seine Seite bekommt und dann im nächsten Schritt, was die Besucher dann auch auf der Seite machen, zum Beispiel ein Formular ausfüllen, was wir dann wiederum als ein Lied bezeichnen, also eine Kontaktanfrage, die da generiert wird. Aber, und darüber unterhalten wir uns echt oft, ein Lied ist nicht gleich ein Lied. Aus der einen Anfrage wird ein großes Geschäft, aus der anderen Anfrage entsteht gar nichts. Und wir möchten deswegen in der Folge heute mal besprechen, wie man, eigentlich hochwertige Leads bekommt. Also auch Anfragen, aus denen wirklich ein guter Umsatz generiert wird. Und das machen wir anhand von ein, zwei Beispielen und einigen Lösungsansätzen.
1: Hm. Ja, vielleicht sollten wir da mal einsteigen, dass wir noch kurz erklären, wie äh, man diese Leads überhaupt erstmal im Marketing verarbeitet. Ne? Also das ist glaube ich noch so ein bisschen vielleicht, was der eine oder andere macht es vielleicht noch anders oder macht es noch gar nicht. Viele sind wahrscheinlich auch schon ein bisschen weiter, aber damit wir da irgendwie mal auf einer Wellenlänge sind, inhaltlich. Ähm, also so wie wir das machen, macht es wahrscheinlich auch viele, dass man die Leads, die auf der Seite kommen, erstmal nach Kanälen sortiert. Ne? Also worüber kommen die denn überhaupt? Ähm, dass man, dass sein Tracking und alles seine Lead-Verwaltung so einrichtet, dass man irgendwie auch sehen kann, okay, unsere, unsere, AdWords-Kampagne von mir aus äh, hat jetzt aus 1000 Besuchern so und so viele Leads generiert oder Kontaktanfragen über die Webseite. Unsere äh, SEO-Kampagne hat so und so viele Leads aus 1000 gemacht. Dann gibt es ja irgendwie auch noch äh, solche Kanäle wie Social Media oder Newsletter, die auch Leads generieren, über die dann auch Leute über die auf die Seite kommen. Und das wird dann eben jetzt im Analytics oder von mir aus auch in Excel dann den einzelnen Kanälen zugeordnet, damit man nachher eben als Ziel sehen kann. Okay. Ich habe so und so viel Euro in den Kanal rein investiert und ich habe nachher so und so viele Leads von der Webseite bekommen, die ich dann weiterverarbeiten kann. So als kleiner Genau, das finde ich, Aufblick, find ich ja.
0: super wichtig. Ne? Also das ist sozusagen sind so, ist so die Basis, so die Basissituation, von der wir jetzt einfach ausgehen, hm. dass es, ähm, dass man schon die verschiedenen Kanäle hat und, dann, und das trackt und nach hinten raus hat man dann eben die Conversions, dass dann eben die Kontaktanfrage der Lead generiert wurde. Das ist jetzt so die Basis, auf der wir anfangen zu diskutieren. Genau. <lacht> ja, und weil natürlich direkt zum, genau, so, zum ne? Problem. Ne? Ja. Genau, weil natürlich, die, man hat dann zwar Leads hinten, man hat da irgendwelche Zahlen, ja also da hat man, wurden jetzt 20 Leads generiert oder 50 Leads oder 80 Leads, aber, tja, ist, steckt da jetzt wirklich der Umsatz drin oder nicht? So, ähm, erklär das doch mal an einem Beispiel.
1: Genau. Wir stellen uns vor, ähm, wir haben ein Startup, das Software as a Service anbietet. Das ist also ein Dienst, den man mieten kann, äh, wie eine Buchhaltung oder einen Chat oder irgendwie sowas äh, oder eine, eine Arbeit, Arbeitsoptimierungssoftware, äh, wo man sich ganz klassisch anmeldet, meistens über einen kostenlosen Account und dann die Möglichkeit hat, später kostenpflichtig Zusatzleistungen zu, zu buchen, ähm, wie zum Beispiel mehr Benutzer oder sowas. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil man da in, in, im Bereich Leads mehrere Ebenen hat, man hat einmal die Ebene kostenlose Account, die man messen kann, also wie viele Leute aus meinen Werbekanälen haben sich kostenlos angemeldet und dann nachher ist eigentlich das, das Interessantere, was dann passiert, wie viele Leute haben sich dann für das kostenpflichtige Modell angemeldet, weil darüber verdiene ich halt erstmal Geld. Und das Problem, was, was, was bei vielen Unternehmen eben ist, ist, dass eben nur der erste Schritt als Lead gemessen wird, also die kostenlose Registrierung, aber nachher... Ähm, Wer wandelt denn sich nachher dann tatsächlich zum zahlenden Kunden? Das bleibt dann außer Acht. Und das ist aber eigentlich, wenn man nachher zurückschauen ähm, will, welcher Kanal lohnt sich denn eigentlich für mein Unternehmen? Also nicht, was die Leads angeht, sondern was den Umsatz angeht, äh, weiß man dann halt nicht Bescheid, ne? weil man eben nicht äh, genau weiß, über welche Kanäle der Umsatz kommt. Jetzt als Beispiel, zum, wenn man, wenn man ähm, bei... Google AdWords zum Beispiel eine, eine Suchkampagne macht und eine Displaykampagne, kampagne ähm, dann kommt es oft vor, ist mir auch schon mal passiert, dass man zum Beispiel über die Displaykampagne, also über das Werbenetzwerk wesentlich mehr Traffic bekommt, auch günstigeren Traffic oft und auch mehr Leads kriegt. Ja, jetzt in diesem Fall mehr kostenlose Anmeldungen, weil die Leute es einfach gerne testen, ist eine niedrigschwellige Hürde. Dass von diesen Leuten aber relativ wenig Leute dann nachher den Upsale machen. Und äh, sich eine kostenpflichtige Version bestellen. Wobei, wenn Leute dann über die Search-Kampagne, also über die echte Suche nach einer Software suchen, sich dann kostenlos anmelden, dass von den Leuten dann oft weniger, also man hat weniger Traffic, man hat weniger Leads, aber dass die Leads dann auch oft hochwertiger sind. Das kriegt man aber eben dann nur raus, wenn man das auch zählt.
0: Ja. Genau, und wenn man nur vorne den ersten Schritt misst, dann sagt man, boah, Wahnsinn, wir haben ja jetzt hier super viele Leads generiert, ja, aber nach hinten raus macht es sich dann eben überhaupt nicht bezahlt. Ja? Ja. Das ist dann schon ähm, ärgerlich. Aber das Problem Weil an der
1: Stelle ist dann, dass man die Leads halt wie eine Konversion behandelt, wie eine echte ja. Konversion, aber eigentlich ist es eher eine Mikrokonversion. Ja? Ja. So wie so wie äh, ein Button, der geklickt ist oder, oder ja. so. Es ist ein Zwischenschritt, ne? ist Ein, ein, ein Schritt, Zwischenschritt
0: ja. zum Sale letzten Endes, der hinten dann wirklich stattgefunden hat. Ja, mhm. ja schön. Ich finde auch, ich bringe mal ein zweites Beispiel zur Veranschaulichung. Du hast jetzt das so das start und Tech-Beispiel. Wir arbeiten ja auch ordentlich mit Mittelständlern zusammen, da sieht man das auch immer wieder. Nehmen wir jetzt mal einen Händler von Spezialwerkstoffen. Einfach nochmal so ein typisches Nischenbeispiel. Ja. Der generiert dann auch ganz viele Leads, zum Beispiel von Kleinunternehmen, die alle diesen Spezialwerkstoff brauchen. Sagen wir mal, irgendwelche Handwerkerunternehmen oder so. Und der generiert ganz viele Leads darüber, aber die, die Aufträge, die er daraus macht, die sind ziemlich klein und ziemlich aufwendig. Ja, also, er, er hat dann zwar irgendwie, er ist dann in seinem schönen Hamsterrad drin und hat dann tausende von Kleinaufträgen, aber eigentlich will er ganz andere Leads, nämlich die aus dem Ausland, ja, wo vielleicht größere Unternehmen größere Projekte machen, wo vielleicht eine Einkaufsabteilung sagt, okay, den Spezialwerkstoff den kaufen wir jetzt über Deutschland ein und die möchte er gerne haben. Also eigentlich eine ganz andere Zielgruppe und auch ganz andere Personen, die da ähm, entscheiden und da generiert er aber eigentlich viel weniger Leads, aber das sind eben die interessanteren Leads hm. ja, für ihn, für sein Geschäft. Und das sind halt aber Dinge, die man ähm, als Online-Marketer oder wir eben als Online-Marketer auf den ersten Blick erstmal nicht sehen. Wir sehen auf den ersten Blick erstmal nur die Leads. Und ähm, Aber was dann eben das spannende Geschäft für den Kunden ist, das ergibt sich dann eben erst, eben,
1: wenn man tiefer einsteigt. Ja, das ist, das ist wichtig. Ne? Also gerade im Bereich AdWords oder wenn man halt viel mit Zahlen arbeitet, dann äh dann sagt man ja, je mehr Conversions, desto besser. Ja, wir haben ja auch schon mal über Reportings gesprochen. Wie reporte ich was an den Kunden wieder zurück? Und das ist natürlich toll. Guck mal, wie viele Conversions die Kampagne hat. Ja, das ist aber für den Kunden an der Stelle jetzt zum Beispiel diese, diese kleinen Conversions, sage ich jetzt mal, sind. Ähm, das sieht man dann nicht. Und das ist eigentlich auch so ein kleiner Widerspruch, ne, wenn man daran gemessen wird. Also ich reporte ganz viele Conversions und machen einen erfolgreichen Eindruck, aber es ist eigentlich gar nicht erfolgreich, sondern eigentlich das, was der Kunde gar nicht will, nämlich diese ganzen Kleinaufträge. Ja, ja.
0: genau. Ja, und das sind so, das sind jetzt so zwei Beispiele, die wir einfach mal bringen wollten, um dieses Thema zu erklären, ja, dass eben nicht ein Lied gleich ein Lied ist, ja, sondern dass es ja eben sehr äh, qualitative Unterschiede gibt. Ja, aber wie ihr uns in unserem Podcast ja kennt, stellen wir nicht immer nur das Problem dar, sondern erklären auch immer, wie wir damit umgehen. Mhm. Und auch da haben wir uns wieder ähm, zwei beziehungsweise drei Punkte rausgepickt, die für uns wichtig sind, wie man an diesem Thema Lead-Qualität arbeiten kann. Das Erste ist das Thema Tracking und da würde ich auch gerne wieder an dich übergeben, Fabian.
1: Mhm. Es ist ja schon ein bisschen angesprochen worden, dass man dass man das ja normalerweise den Kanälen zuordnet. Ja, wenn man ein Attributionsmodell hat und, und die Customer Journey noch mit reinnimmt dann hat man natürlich mehrere Kontaktpunkte, die man misst. Das ist das aber auch schon sehr fortgeschritten. Aber da ist es noch viel wichtiger, dass man eben diese Erweiterung macht, von der ich ja auch schon gesprochen habe, dass man, dass man die Conversions sauberer trackt. Ja, dass man nicht sagt, der Lead ist jetzt meine, meine, meine letzte Conversion, sondern dass dahinter noch was kommt. Dass äh, man den Upsell als letzte Conversion nimmt, da wo Umsatz gemacht wird. Äh, und man, man kann den Lead ja tracken, man, man kann ihn auch als Conversion tracken. Ähm, nur muss man sich bewusst sein, dass es da halt noch nicht zu Ende ist, sondern das ist, das ist, dass man mehrere, mehrere einrichtet und guckt, wo ähm, landen nachher die meisten hinten, ganz hinten, wo der Umsatz passiert. Ähm, das finde ich, das muss man machen, das muss man einrichten. Das ist teilweise auch kompliziert, je nachdem, was für ein Geschäftsmodell hat jetzt in dem Software as a Service Beispiel ist das relativ einfach noch, ähm, weil man halt immer auf der gleichen technischen Ebene bleibt. Es geht ja immer um die Webseite. Das heißt, ich kann nachher den User, der sich kostenlos angemeldet hat, da weiß ich ja noch in meinem Tracking, in meinem CRM-System, worüber der kam. Dann kann ich nachher noch dann diesen diese, diese Conversion dann noch zuordnen. Es gibt andere. Bereiche, natürlich gerade auch in deinem Beispiel, wo es um Vertrieb geht, wo es um Einkauf geht, wo man dann den Medienbruch hat. Ne? Dann kommt dann das, der Lead über die Webseite und der wird dann nachher irgendwie per E-Mail weiterverarbeitet und dann ist es natürlich schwieriger, das nachzuhalten, ähm, was ist denn jetzt letztendlich daraus geworden. Und Wie reagieren da,
0: denn dann so die Kunden? Ja. Also na, jetzt gerade so im zweiten Beispiel, wenn man dann mit dem klassischen Vertrieb zu tun hat.
1: Ja, ich meine, da muss man im Zweifelsfall halt anfangen, die Excel-Tabellen hin und her zu schubsen. Ja, da muss man halt einfach gucken, dass das dass nachgehalten wird und dass man mit dem Vertrieb spricht und sagt, Jungs, ist es für uns extrem wichtig, dass wir wissen, was aus den Leads geworden ist und das müssen wir von euch zurückgespielt bekommen, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, über welche Kanäle die wertvollen Leads kommen.
0: Ja. ja. Also das ist
1: ein organisatorisches Problem auch oft, weil Vertrieb und Marketing dann natürlich, das Thema hatten wir ja auch schon, enger zusammenarbeiten müssen.
0: Ja, ja genau und weil man auch nicht einfach nur ein Dienstleister ist, der also man natürlich auf der ersten im ersten Schritt ist man natürlich erstmal ein Dienstleister, der für Traffic sorgt und für, für Leads sorgt, aber im zweiten Schritt geht es wirklich eben wirklich um eine richtige Zusammenarbeit. Das ist ja ein Punkt, auf den wir jetzt später auch noch kommen. Aber das ist eben, ne, dass wir können da nur einen Teil liefern so ne? das finde ich eben immer wichtig das, mhm.
1: das kommt halt drauf an, ne? wie die ähm, Einstellung zueinander ist ob, man dieses, ob das Feedback gut klappt ob das gut funktioniert viele Unternehmen haben ja das ja auch schon äh, technisch gelöst über CRM-Systeme, ne? dass mhm. sie äh, die Kunden, die Anfragen, die Webseite mit dem System verknüpft haben, dass man dann die Quellen auch nachhalten kann, dass der Vertrieb das dann aus dem CRM-System übernimmt und dann auch nochmal einstellen kann, wie ist denn der Status der Leads fortgeschrittene Kunden machen das ja schon ja. Ja, man muss aber, wie gesagt, diesen ganzen Kanal auch komplett eingestellt haben, damit man ganz zu Beginn, wenn der Lied aufschlägt, äh, halt und, und, man den, und man die Kanäle in der Attribution sich anguckt, äh, damit man weiß, was wird daraus, und dann, wenn daraus was geworden ist, das nachher wieder zurück ins im Modell spielt und den einzelnen Punkten im, im Modell oder eben auch dem letzten, der letzten Quelle, über die derjenige kam, dann eben auch den Wert zuweisen kann und sagen kann okay über diese Kampagne kam jetzt nun mal auch der wertvolle Lead ja und über diese Zielgruppe ja, aber das ist ja auch äh, auch in äh, auf äh, Content Hinsicht ist das ja auch super wenn Vertrieb und Marketing enger zusammenarbeiten oder nicht
0: absolut also ich bin äh das ist ja das Thema Content, liegt ja dann bei mir und ich finde es halt jetzt gerade dieses Beispiel, was wir, was ich jetzt vorhin genannt habe mit dem Händler von Spezialwerkstoffen, der hat dann unterschiedliche Zielgruppen. ja Und dass man überhaupt erstmal bespricht, welche Zielgruppen habt ihr denn eigentlich, für welche ne, welche Argumente wollen wir im Content unterbringen, welche Einwände gibt es vielleicht auch von, von euren Kunden, die, ne, am Telefon, wie sprecht ihr mit denen, wie argumentiert ihr dass man das erstmal richtig herausarbeitet und systematisch auf die Seite bringt. Ja, Und das ist schon wirklich was, das sie, sehe ich bei praktisch jedem, also wir, wir surfen den ganzen Tag im Internet, ja. <lacht> Gucken uns irgendwelche Webseiten an und genau, ich... Wir arbeiten, ich, wir surfen. Im Internet. Nee, wir surfen im Internet, klar. Und ich schaue auf die Seite, ja, und denke mir immer nur so, da fehlt was, da fehlt was, da fehlt was, ja. Also das ist... Ähm, ganz viele haben halt eben immer noch diese, haben wir auch schon ein, zwei Episoden drüber gemacht, die sagen halt, ganz viel, für ganz viele Unternehmen ist die Webseite einfach nur so eine Visitenkarte, kurz und knapp, ja, und Ende. Während wir eher sehen, oder das eher so ähm, sehen, dass man da wirklich tiefer einsteigt, ja, und auch die potenziellen Kunden und eben die interessanten Kunden für einen auch argumentativ abholt und dann eben hinführt zum Lead.
1: Aber wer ja, die interessanten Kunden sind, das weiß halt der Vertrieb. Ne? Genau, das dafür muss man dafür muss man sprechen. So, ja.
0: Ja, also vielleicht
1: weiß es das ist Marketing
0: auch, aber mhm. ich spreche auch zum Beispiel total gerne mit Leuten vom Support oder eben vom Vertrieb, mhm. ja, und da auch gerne mal mit den alten Hasen, ja, die, die wirklich schon lange im Geschäft sind, die, die auch einfach sich bestimmte, ähm, eine bestimmte Art angeeignet haben, wie sie mit den Kunden umgehen und, ähm, und mit denen dann wirklich zu sprechen und, und tiefer einzusteigen, das finde ich super wichtig. Und das ist dann auch super wichtig für, für dich zum Beispiel, wir machen ja auch diese Kombination aus AdWords und Content sehr viel, weil wir zwar ja dann auch wieder darüber sprechen, hm. welche Zielgruppen gibt es eigentlich, wie könnte man die Kampagnen aufziehen ja. so ähm, ja, und dieses auch einmal die Zielgruppen, aber auch die Zielperson, wer ist denn da auf der Seite, wer ist der Nutzer vielleicht von dem Produkt, wer ist der Käufer, wer ist der Entscheider, wie ticken die, all sowas dann auch zu besprechen, und sich zu überlegen, wie man das auf, die, auf der Seite umsetzt. Ja, um das, das ist super zu wichtig.
1: Gerade auf seinem Beispiel, äh, Industrie, irgendwas, irgendwas kompliziertes wird da hergestellt. Da ist es ja oft so, dass, dass man äh, unterschiedliche Leute auf der Seite hat: einmal den Ingenieur, der sich über ein Produkt informiert, ob das dann jetzt die Lösung für ihn sein könnte, was das alles kann, ne? die ganzen technischen Werte und so. Aber das ist ja oft gar nicht der, der einkaufen darf. Ne? Der, der gibt ja. das dann ja auch nur weiter. Das heißt, die Seite muss ja einmal den Ingenieur zufriedenstellen, die muss aber eben auch den Einkäufer insoweit zufriedenstellen und dem so und so zugänglich sein, dass er weiß, okay, wie, wie sind die Spezifikationen, passen die mit dem Lastenheft zusammen und ähm, wo, wo finde ich meinen Ansprechpartner? Ne? Der will genau, auch oder, was anderes Absolut. Wissen.
0: Oder den Entscheider, der sich am Ende fragt, lohnt sich das eigentlich? Ja, ja genau. Also, äh, auch den muss man äh, anders
1: abholen. Das ist alles Content. Ja, hm. Genau. Aber wie ist, wie ist denn das, wenn du da so mit einem Vertriebler sprichst und sagst, jetzt äh, hau mal dein ganzes Wissen raus und das <lacht> stellen wir dann mal online?
0: Ja, das ist so mh, ganz unterschiedlich, sage ich mal. ja Es gibt welche, die sind einfach mega begeistert von dem Thema, die finden das gut, aber es gibt natürlich auch konservative, Arbeitskräfte, die dann einfach sagen, ja, jetzt äh, stellen wir das alles auf die Internetseite und dann verliere ich meinen Job als nächstes. So, und das, mhm. da sind dann auch schon so Hemmnisse, ja, also so man, man traut der Sache nicht so richtig Ja und man hat eher so, man will eigentlich sein Expertenwissen, ähm, so, das ist ja auch immer so ein Stück weit Herrschaftswissen, ja, also wie tickt der Kunde und wie kriege ich den gepackt und so, ähm, die wollen das nicht so gerne preisgeben. Und ich, also aus unserer Erfahrung heraus sehen wir einfach, dass wenn wir das auf die Seite bringen, dass das einfach ein wahnsinnig viel bringt und dass das den Kunden äh, oder die, die Kontaktanfrage, die da entstand, entsteht, vorqualifiziert. Ja, also die Leute wissen schon viel mehr Bescheid und dann füllen die das Formular aus und dann ruft der Vertrieb an. Ja, und man merkt, die Gespräche laufen dann anders und man kann auch bestimmte Argumente dann eben nochmal vertiefen ja. oder nochmal genauer erklären. Man kann noch weiter einsteigen, aber die, ähm, die Kontaktanfragen, die man generiert, haben einfach eine höhere Qualität, weil die Besucher durch den Content vorqualifiziert worden sind.
1: Also, da muss man im Endeffekt eher nochmal jemanden mehr einstellen, das heißt, Ja, da dass passiert einer, der deswegen
0: mehr. rausfliegt. So, das ist, ja, äh, ne, das ist ja das Ziel auch, dass da mehr Umsatz entsteht und mehr Geschäft entsteht. Und die Mitarbeiter haben dann nicht weniger zu tun, sondern mehr, haben aber gleichzeitig vielleicht ist es einfacher in der, ähm, im, im Erstkontakt mit dem Kunden, dann der eigentlich dann schon Zweitkontakt ist, ja, weil der Kunde eben schon ähm, oder der Besucher hat dann schon auf der Seite sich alles durchgelesen, weiß schon genau oder hat schon so eine grobe Ahnung, was er möchte, und dann steigt man eben vertiefend ein. So und es ist eben nicht so, dass wenn man da irgendwie, ähm, sag ich mal die die Kernargumente, ja oder was es eben zu bearbeiten gibt, wenn man das auf die Seite stellt, dass dann alle ihren Job verlieren oder so. Das, ist, das sind halt so Ängste, weil man, weil da im Zweifel halt einfach noch keine Erfahrung besteht mit den Medien. Das finde ich auch okay. Ich finde auch ähm, viele machen sich auch dann darüber lustig nach dem Motto, ja, die verstehen halt das Internet oder nicht. Ich finde das aber völlig verständlich. Und ich finde es auch normal, dass man es dann erklärt mhm. ja und und auch die Leute mitnimmt, weil wir, wir brauchen die Vertriebsmitarbeiter dann auch. Wir wollen ja dann weiter auch daran arbeiten an den Kampagnen und wir wollen den Content besser machen, wir wollen die Kampagnen besser machen, wir wollen bessere Leads generieren und dafür braucht man einfach einen, auch eine Vertrauensbasis. So Und da muss man eben mit solchen Ängsten dann auch ähm, umgehen und es auch erklären.
1: Ne? Ja, genau. Also, ein ganz starkes Argument finde ich auch immer, dass der Content vorqualifiziert. Ja. Und das ist ja auch unsere Erfahrung.
0: Ja, absolut. Also, genau das ist der Punkt. Also, die, die, die Besucher wissen mehr Bescheid und dadurch sind nach hinten raus die Leads einfacher zu bearbeiten. Ja, so. aber
1: auch die richtigen Besucher. Ne? Die richtigen also, Besucher, genau. Also, man kann das ja nachher in der Analyse sogar auch nach Themen sortieren. Wir haben das ja bei unseren eigenen Portalen teilweise auch. Dass wir sehen, ja. dass, dass über bestimmte Themen wertvollere Leads kommen als, als über andere Themen. Ja. ja und je, je nachdem, wie man das ausarbeitet, äh, also rein auf der Content-Basis ausarbeitet, hat man Einfluss darauf, wer nachher die Anfrage stellt. Mhm. Das finde ich, genau. find ich schon bemerkenswert. Ja. Was da auch für eine, für eine, für eine Umsatzleistung äh, dahinter steckt.
0: Ja. Und als dritten Punkt vielleicht, den können wir jetzt auch nennen. Wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal angeschnitten. Es wirklich die Basis ist, dass ähm, der Vertrieb ja nach hinten raus eben auch die Leads erfasst und auswertet und dann auch mit uns oder mit dem Dienstleister dann eben auch zusammenarbeitet. Oder jetzt noch mal so ein bisschen übergeordneter, abstrakter gesprochen, dass Vertrieb und Marketing generell viel enger zusammenarbeiten müssen und sollten, wenn es um Online-Marketing geht. Dass man da viel mehr schafft, viel mehr rausholt mh, aus seinen Projekten, aus seinen Kampagnen, mh, wenn eben da wirklich zusammengearbeitet wird und wenn da nicht die großen Mauern dazwischen sind.
1: Ja, das merke ich vor allem immer äh, so im, jetzt immer jetzt wieder ein bisschen von der Kampagnenebene guckt, auch im internationalen Geschäft, dass ja. da wirklich noch sehr, sehr viel oldschool gearbeitet wird. Aber das Potenzial der Webseite international, das ist riesengroß, gerade für deutsche Unternehmen. Ja, da, das sind Märkte, die, die liegen da brach und man, man selber bietet Spezialprodukte an und hat mit der Webseite die Möglichkeit, dort ähm, alle Kunden anzusprechen. Ja, ob ja. das jetzt über, über Suchmaschinenoptimierung ist, das dauert dann ein bisschen länger, ist ein bisschen umständlicher, aber... Da baut man sich ja auch einen riesigen Wert auf, eine riesige Marktposition auf oder ob man das jetzt ein bisschen schneller, kurzfristiger über, über eine Kampagne macht. Und, und oft sind das dann ja auch die hochwertigeren Leads, haben wir ja schon drüber gesprochen gerade eben, am Beispiel von dem Stahlhändler oder von dem Werkstoffhändler, dass man da einfach ein Riesenpotenzial hat, was der Vertrieb halt oft noch auf klassischer Weise übermessen, über Messen, über über viele Geschäftsreisen versucht äh, zu heben, aber dass man die Leute halt auch dazu bringen kann, dass sie ganz automatisch zu einem kommen, dass man sie eben auch mit einem guten Content, der dann auch richtig gut und hochwertig übersetzt ist, dass man die eben auch so überzeugt.
0: Ja, vielleicht in dem ähm, Zusammenhang können wir eigentlich nochmal zwei ähm, alte Episoden empfehlen. Und zwar haben wir im September eine Folge gemacht Auslandsgeschäft SEO und Edwards im internationalen Umfeld. Mhm. Also da haben wir das äh, da hatten wir nämlich auch eine Höreranfrage oder eine Hörerin, die uns ähm, da gesagt, ja, ich arbeite hier im internationalen Bereich, Was kann ich denn da machen? Also da haben wir uns auf jeden Fall mit dem Thema auch mal beschäftigt und ganz am Anfang, ich glaube Folge 2. Mhm. <lacht> ist echt äh, wir müssen schon weit zurück scrollen. Da haben wir B2B Leads mehr Power für den Vertrieb. Also da sind auch nochmal so zwei Themen die eigentlich so an die wir jetzt mit dieser Episode anknüpfen, so ja, die, ja. wo wir das auch schon mal besprochen haben.
1: Ja, ja. stimmt, das sind auch sehr wertvolle Folgen, finde ich, in dem Bereich. Mhm. Ja.
0: ja, ziehen wir ein Fazit: Ein Lead ist noch keine Conversion. Ja, also die Leads sind eben unterschiedlich und ähm, und dafür, daran muss man halt eben arbeiten. Und wenn man daran arbeitet, dann hat man einfach noch ein wahnsinniges Umsatzpotenzial, was man einfach heben kann, indem man bessere Leads generiert.
1: Ja, ja und dass man sein Budget eben dann auch eventuell auf die Kanäle dann noch anders verteilt. Wenn das man merkt, über den Kanal, was weiß ich, Newsletter kommen bessere Leute, dann, dann kippt man da einfach auch mehr Geld rein. Ne? Das sind so dann auch strategische Entscheidungen, die man dann treffen kann, wenn man diese Datenbasis hat. Wo kommen die guten Leads her? Ja. Ja, und das, und das Zweite ist natürlich eher so eine emotionale Geschichte, dass wenn, wenn der Vertrieb feststellt, dass, dass einfach durch die Zusammenarbeit einfach geilere Leads kommen, bessere Leads, mit denen man mehr Geschäft machen kann, dann ist die Zusammenarbeit ja auch direkt eine ganz andere. Also das ist ja nicht, wir machen das ja nicht, oder das ist ja nicht einfach nur so ein Selbstzweck, sondern es geht ja auch darum, dass mehr Geschäft gemacht wird und dass man auch, einfacher arbeiten kann, ja? dass man nicht so viel Kalterquise machen muss, dass man nicht so viel tel telefonieren und fahren muss, sondern dass man, ähm, oder wenn man gerne fährt, kann man ja auch mehr fahren, aber dass man auch dann einfach mehr Kunden hat und dass, dass es sich auch einfach lohnt, für den Vertrieb mehr rauszufahren, weil die Leads einfach besser sind, anstatt dass dann immer der ganze Grab reinkommt und man sieht auch schon wieder so einer, da weiß ich ja jetzt schon, dass das nichts wird, aber ich muss trotzdem vorbei. Ne? Auch so rein von der Motivation her finde ich, wenn man an der Leadqualität arbeitet, dann ist es auch für alle Mitarbeiter eine schöne Erfahrung in der Regel.
0: Ja, super. Vielleicht zum Abschied noch, zum Abschluss noch. Ähm, hier unser Podcast, den werden wir jetzt auch in diesem Jahr natürlich weiterführen, einfach weil er uns wahnsinnig Spaß macht. Ähm, aber es ist ja auch ein kostenloses Format, sozusagen ein kostenloses Weiterbildungsformat und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung hinterlasst. Also so, äh, so Sternchen oder eben so eine kurze Bewertung, das motiviert uns einfach auch. Wir gucken da auch regelmäßig rein und freuen uns darüber und wir würden uns total freuen, wenn ihr kurz zu so eurem Smartphone greift, einmal reingeht über die Suche. Im, im, kommt man da meistens in der Podcast-App ziemlich schnell zu unserem Content-Performance-Podcast. Ja, und dann kann man da kurz eine Bewertung hinterlassen. Dauert eigentlich nur 30 Sekunden oder von mir aus auch zwei Minuten. Ja, und ihr würdet uns damit auf jeden Fall einen Gefallen tun. Mhm. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Dann. tschüss.